0: Et je ne me rappelle pas avoir eu envie de faire un autre métier. Quoi. Tout petit, j'étais dans la farine, faire des gâteaux avec des bouts de pâte. Je n'ai jamais réfléchi à autre chose.
1: Bienvenue dans Papillote, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur, les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas cherché bien loin sa vocation que nous allons entendre dans cet épisode. Fils de boulanger, Fabrice Malœuvre reprend tout naturellement dans les années 90 la boulangerie familiale située à la Turballe en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, membre de la Fédération des Boulangers de ce département, il défend avec ardeur ce métier qu'il aime tant et dont il connaît parfaitement l'histoire. Vous écoutez Papillote le podcast okay. du Salon Serbotel. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut Alors moi je vais prendre deux de traditions. Oui. Bonjour Fabrice. Bonjour Christophe. Alors nous sommes dans votre boulangerie, merci de nous accueillir ici à, à la Turballe. Une boulangerie familiale, Fabrice Tout à fait, de père en fils. Racontez-nous un peu l'histoire de cette boulangerie, créée, pas créée, mais reprise, reprise. par vos parents en 1965.
0: Tout à fait, ils ont repris la boulangerie euh, le 15 janvier 1965. Euh, ils ont développé cette affaire euh, qui était euh, pratiquement en faillite et euh, l'ont développée au fur et à mesure de l'accroissement la, de, de la population, des vacanciers qui venaient de plus en plus à la Turballe. Et nous avons racheté l'affaire à mes parents avec ma femme en 1992, au mois
1: de juin. Ce qui veut dire quand même, Fabrice, que vous avez passé votre enfance ici, dans cette boulangerie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit.
0: J'avais six mois. Donc euh, je suis vraiment tombé dedans euh, de l'âge de six mois jusqu'à maintenant.
1: Ça veut dire que euh, lorsque vous étiez enfant, vous étiez dans le labo avec euh, votre père
0: C'était mon terrain de jeu et, euh, et je ne me rappelle pas avoir eu envie de faire un autre métier, quoi. Des fois, quand on est enfant, on a, on a des envies de pilote de chasse, de, on a des rêves de métier. Euh, j'ai jamais pensé à faire autre chose. Tout petit, j'étais dans la farine, faire des gâteaux avec des bouts de pâte. À quel âge ah ben, Dès que j'ai eu l'âge de marcher, euh, c'était dedans.
1: Mais il euh, y a une passion quand même qui est née ou euh... Ah oui, oui,
0: oui. Parce que je, moi, j'ai le souvenir tout le temps de faire, de faire des gâteaux. Euh, Prendre des bouts de pâte, faire des pains au chocolat avec un bout de chocolat. Mais j'étais le seul dans la famille, parce que j'ai un frère et une sœur, et eux, ça ne les a pas intéressés du tout. Quoi. Donc, c'est des vocations. Quoi.
1: Et pourtant, alors, ce qui est assez euh, étonnant chez vous, c'est que vous avez en plus une allergie à la farine
0: Oui, ce qui fait que je me suis plus orienté vers la pâtisserie. Car euh, on brasse beaucoup moins de farine en pâtisserie qu'en boulangerie. Surtout à l'époque, en boulangerie, on travaillait en vrac. Donc, euh, la farine tombait du silo euh, du deuxième étage. Donc, ça volait pas mal. Ce qui fait que je me suis orienté vers la pâtisserie.
1: Quoi. On peut tout de même travailler dans ce secteur, même si on est allergique à la farine
0: bah Maintenant, il y a des traitements euh, des antihistaminiques. Donc moi, je suis sous traitement depuis 40 ans. Quoi. En général, quand on est en vacances trois semaines, j'arrête le traitement. Mais euh, au bout de trois semaines, je rentre dans la boulangerie qui n'a pas travaillé depuis trois semaines. Euh, il est temps de reprendre. Quoi. Ça, me, ça commence à me gratter la gorge, les yeux qui piquent. Euh, sans, sans ça, je ne pourrais pas.
1: Alors, pour revenir sur votre parcours, donc on l'a compris, tout petit, déjà, dans la boulangerie. Vous vous orientez vers un apprentissage
0: Apprentissage, pâtissier,
1: ici. Avec votre père, en maître d'apprentissage ouais. Comment ça se passe
0: bah, Moi, ça s'est toujours bien passé avec mon père au niveau euh, travail. On n'a jamais eu aucun accrochage, aucun souci. On nous était une boîte de saison. Ce qui fait que, bah, chaque saison, on avait des chefs pâtissiers nouveaux qui arrivaient. Quoi. Ce qui fait qu'il y en a qui apprennent en se déplaçant d'entreprise de, en entreprise. Moi, C'est le contraire, c'est des chefs pâtissiers qui sont venus où j'apprenais de nouvelles techniques avec eux. J'ai progressé beaucoup comme ça.
1: Est-ce que vous avez été quand même dans votre carrière, voire ailleurs Jamais. J'ai Jamais.
0: 42 ans de maison.
1: <rire> c'est assez unique en fait comme parcours.
0: Oh, ça, ça, ça arrive assez souvent quand même. Peut-être moins maintenant, mais à cette époque-là, ouais, ça arrive assez souvent quand même.
1: Donc vous, allez, euh, vous faites votre apprentissage avec votre père et puis ensuite vous êtes ouvrier de votre père bah, Tout à fait, j'ai monté les,
0: monté les grades au fur et à mesure euh, des capacités quoi. Jusqu'à devenir le chef pâtissier du temps de mon père, quoi. Et, et ainsi de suite, et reprendre l'affaire à partir du moment où je m'en suis senti capable aussi. Puis que mes parents arrivaient à, à l'âge d'arrêter. Donc, eux, ils sont restés bah, patron pendant 27 ans,
1: quoi. Et vous, donc, vous avez repris avec votre femme, donc, cette affaire en 1900... Que j'ai connue
0: ici, qui, qui faisait des saisons euh, comme vendeuse. On rencontre souvent sa femme sur les lieux de travail, <rire> donc... <rire> Donc ben, c'est ce qui s'est passé. Alors, une
1: histoire forte cette maison pour vous
0: Oui, oui, tout à fait, oui. Parce que, oui, parce que ça fait quand même 58 ans
1: euh, que j'y suis dedans. Quoi. Alors ce métier que vous exercez finalement depuis tout petit, qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui dans ce métier
0: C'est un métier qui, qui se renouvelle. Quoi. Euh, ce que je fais maintenant n'a rien à voir avec ce que, que j'ai appris il y a 40 ans.
1: Par exemple, éclairez-nous ben,
0: C'est surtout aussi euh, ce qui a fait évoluer le métier, de, surtout en pâtisserie, enfin en boulangerie aussi, c'est le matériel. C'est le froid. Déjà, les vitrines réfrigérées. Euh, Jusqu'à 1985, on n'avait pas de vitrines réfrigérées dans le magasin. Donc euh, ça voulait dire hors de question d'avoir des, des gâteaux à crème chantilly, des bavaroises, euh, des gâteaux sensibles. Donc c'était beaucoup de la pâtisserie de voyage qui craint pas trop le chaud. Donc la, la vitrine réfrigérée a vraiment euh, complètement libéré le métier. Quoi. Parce que grâce à ça, on peut faire des, des pâtisseries beaucoup plus sensibles. Des crèmes pâtissières, des crèmes mousseline, des crèmes chantilly. Tandis qu'autrement, en plein été, euh, par 30 degrés, euh, c'est pas la peine.
1: Trop dangereux. Qu'est-ce que ça a changé dans la, dans la boulangerie, l'arrivée de nouvelles technologies
0: La boulangerie a beaucoup changé avec l'arrivée de la baguette de tradition en 92. Je pense que c'est ce qui a sauvé la boulangerie artisanale.
1: C'est-à-dire que c'est une montée en gamme avec l'arrivée la, de la baguette oui, de tradition Oui, avec
0: beaucoup plus de techniques, Parce que les années 60, 70, 80 même, c'était euh, la course à la production. C'était du pain blanc, très mécanisé, ce qui fait que ça apportait des farines. Riche en gluten pour pouvoir supporter la mécanisation. Et du coup, c'est ce qui est aussi qui a permis le développement des chaînes de, de boulangerie euh, style la Micheline ou la, la grande distribution. Et c'est pour ça que l'arrivée la, de la baguette de tradition, qui demandait beaucoup plus de technologie, beaucoup plus de longueur de fermentation, euh, nous a sauvés, quoi, carrément, il faut le dire et qui a permis de monter en gamme aussi euh, la boulangerie. Quoi.
1: Le métier euh, évolue, vous l'avez dit. Euh, le regard peut-être aussi sur le métier euh, évolue depuis euh, quelques années. Vous avez la sensation que le consommateur, vos clients, ont changé le, le regard sur vos métiers
0: Oui. Maintenant, on fait plus savoir aussi via les réseaux, les réseaux sociaux. On fait plus voir ce qu'on fait, nos, nos gestes techniques aussi. Alors qu'avant, euh, le boulanger était scotché euh, dans son fournil, il n'en sortait jamais. Euh, le client euh, bah, ne savait pas, euh, ne connaissait pas ça. On a le savoir-faire, il faut le faire savoir maintenant.
1: Et c'est l'enjeu, évidemment, pour euh, faire perdurer euh, ces, ces métiers et attirer aussi les jeunes.
0: Oui, c'est un beau métier. C'est un des rares métiers où, avec un CAP, vous pouvez faire le tour de la planète. Parce que si vous êtes euh, boulanger ou pâtissier, euh, vous pouvez aller travailler dans n'importe quel pays, pratiquement. Quoi. On en cherche au Japon, au Mexique, aux états unis euh, c'est rare un métier qu'avec un seulement ACAP, vous pouvez aller bosser partout. Quoi.
1: Pourtant, c'est un métier qui est difficile
0: Qu'il l'est moins qu'il qu l'a été. Il faut, ça, il faut le faire savoir aussi, parce que c'est beaucoup moins dur que ça l'était il y a 40 ans. Quoi.
1: Parce qu'on a toujours l'image... Du les boulanger, boulanger qui travaillait
0: toute la nuit. C'est plus vrai. Et encore, nous, on a une boîte de, une, de côte. Donc, euh, mais on, le, mon boulanger commence à 3h30, 4h du matin. Mais ça aussi, c'est la, la technologie qui a fait que nos conditions de travail ont changé. C'est les chambres de fermentation qui ont amené ça. Quand on travaillait en direct, c'est-à-dire qu'on pétrissait, on mettait à pousser à température ambiante et à cuire à suite, le boulanger commençait à minuit, voire euh, l'été, nous, il commençait à 8h du soir. Le, le matériel a apporté du bien-être.
1: La création, pâtisserie, c'est aussi, euh, je crois, savoir ce qui vous plaît dans, dans votre métier
0: L'avantage, c'est qu'on est libre. On est libre de choisir nos matières premières pour faire ce que l'on a envie de faire. Donc, euh, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce métier, c'est la liberté. Et après, à partir du moment où on se met à son compte, on a la, on a la liberté de, de tout. Quoi. Alors forcément, la liberté a un coût, elle a, elle a un prix, elle a des contraintes, mais, euh, mais on, on est libre. Ça a été vraiment le, le maître mot jusqu'ici pour moi de rester indépendant et libre.
1: Votre gâteau signature, c'est C'est le kouignamane.
0: On est connu pour ça.
1: Qu'est-ce qu'il a de particulier, alors
0: De la manière dont on le fait, on a exactement la même recette et les mêmes ingrédients que le kouignamane de Douarnenez, en proportion de beurre et de sucre, mais c'est la façon dont on donne le tourage et le fait qu'on le roule, que le, le beurre et le sucre est mieux réparti. Quoi. On a moins l'impression de, de planter les dents dans la mode de beurre. Quoi. Alors là, Anthony est en train de défourner les traditions du four à sol, car nous travaillons uniquement avec un four à sol. Le four rotatif a toujours été banni de cette boulangerie, même à l'époque où c'était très à la mode, pour des questions de qualité de cuisson. Le four rotatif était très pratique à une époque pour cuire les baguettes moulées en grosse quantité. Euh, ce qu'on a beaucoup retrouvé après dans les grandes surfaces. On le reconnaissait beaucoup euh, aux petits points sous les baguettes qui étaient cuits en filet. Et puis la qualité de cuisson d'un four à sol euh, n'a rien à voir avec un four rotatif. Quoi.
1: Donc là nous sommes dans le secteur boulangerie. Tout à fait. On monte euh, secteur pâtisserie Secteur pâtisserie. Oui. Allez c'est parti
0: Alors, nous sommes au laboratoire de pâtisserie, au premier étage. Euh, là, mon pâtissier Franck est en train de faire les quinyaman. Là, il a deux tours dans la farine et nous allons passer au tourage dans le sucre. C'est un kouign-amann donc euh, beaucoup de beurre et plein de sucre. Il n'y a pas de secret. Alors là, ce sont les brioches euh, longue conservation. Ce sont des brioches qui peuvent se conserver 15 jours, tout en restant moelleuses.
1: Comment est-ce possible
0: La quantité de beurre et de, de beurre, de miel, la quantité de matière première que l'on met dedans essentiellement.
1: Fabrice, vous êtes aussi le président de la commission communication de la Fédération des Boulangers de Loire-Atlantique qui organise tous les deux ans, pendant le Salon Serbotel, la Coupe d'Europe de la Boulangerie. C'est un rendez-vous que vous aimez, ça, hein
0: ça bah Oui, c'est rendez-vous des professionnels et puis ça, ça apporte une image positive de, du métier.
1: Ça permet aussi de, de découvrir ce qui se fait ailleurs dans les autres pays européens
0: Tout à fait, parce que chaque pays a ses particularités, quoi. Alors même si forcément il y avait il y a des impératifs c'est la baguette de tradition ça c'est sûr le croissant mais il y a toute une partie euh, viennoiserie euh, viennoiserie où là c'est vraiment libre et euh, ça fait des, vraiment découvrir d'autres d'autres goûts d'autres façons de faire et c'est intéressant
1: et ça vous a inspiré vous dans les, dans la création bah, bien sûr parce
0: que de toute façon euh, on les voit faire et puis euh, et, euh, et souvent des, des associations aussi des associations de, de goût qu'on n'aurait pas forcément pensé. Par exemple Des produits que nous, on ne mettait pas avec la viennoiserie, des inserts, des, des inserts à base de, de, de purée de fruits. Tout ça, c'est beaucoup des créations extérieures. Donc, de toute façon, ça, tout le monde s'inspire de tout le monde. On s'inspire des meilleurs ouvriers de France, on s'inspire. Euh, il faut être curieux. De toute façon, dans ce métier, pour, pour progresser, il faut être curieux. Un pâtissier qui n'est pas curieux, il ne progresse pas. C'est la curiosité, le maître mot. C'est ce que je dis à mes apprentis euh, soyez curieux. Et pas seulement que de la pâtisserie. De l'histoire de l'art, de la géographie, de... tout est intéressant. Et en boulangerie, maintenant, on voit bien de plus en plus. Dans les concours, on voit bien que le, maintenant, les boulangeries, le, le niveau a vraiment monté. Il faut voir le niveau des, des concours de boulangerie. Maintenant, c'est du très haut niveau.
1: Alors, vous venez nous dire que vous demandez à vos apprentis d'être curieux. Oui. La transmission, c'est aussi quelque chose d'important. Vous aimez ah, oui. transmettre Moi, ai aux Moi, J'ai toujours formé
0: des apprentis. Là, actuellement, ben, on en a trois qui vont passer leur leur CAP, un en boulangerie, un en pâtisserie et une en vente. Il faut former. Si on forme pas, on n'aura plus d'ouvriers plus tard. Parce que malheureusement, c'est un métier qui attire beaucoup, mais on en perd beaucoup en cours de route aussi. C'est un métier qui est quand même Contraignant du fait de, de travailler, surtout nous sur la côte, on travaille le, les week-ends, on travaille surtout l'été. Bah, souvent, au cours de la, au cours de la vie, euh, souvent bah, quand il rencontre une, une jeune femme ou, ou, un, ou, un, ou un copain qui n'est pas dans le métier, souvent ça pose problème quoi, à terme. Et c'est souvent là qu'on les perd.
1: Fabrice, qu'est-ce qui, euh, dans votre parcours, vous rend fier aujourd'hui
0: Je dirais la durée. Déjà d'être à son compte depuis 32 ans, par les temps qui courent, c'est pas donné à tout le monde et puis d'avoir su se renouveler au fur et à mesure.
1: Et d'avoir pérennisé aussi cette entreprise oui, familiale. c'est
0: ça. De l'avoir... Euh, oui, de qu'elle existe encore. C'est ça aussi, parce qu'il y a trois boulangeries qui ont disparu à la Turballe. Dans les années 70, il y avait cinq boulangeries à la Turballe. Il n'y en a plus que deux. Mais euh, à côté de ça, il n'y avait pas de grande surface. C'est une lutte aussi. C'est une lutte par la qualité, quoi. Ceux qui ont continué à faire de la qualité sont encore là. Et l'avenir Il n'y aura pas de suite à, à la boulangerie malheur en ce qui me concerne, parce que euh, mes enfants n'ont n'ont pas suivi dans, dans cette voie.
1: Vous le regrettez
0: Non, parce que c'est... Enfin, je regrette... Oui, non, parce que c'est... C'est pas un métier qu'on peut faire par hasard. Pas sur la durée. Donc, il faut vraiment être... Euh... faut être passionné. Il faut avoir envie de faire ça. Quand on aime son métier, aucun métier n'est dur. Mais euh... il Mais faut pas le faire euh... par la pression de, de se dire « Je vais reprendre l'affaire parce que c'était... Euh... Parce que c'était une tradition familiale. Avant moi, il y avait juste mon père qui était boulanger. » Euh, mes grands-parents n'étaient pas du tout dans ce métier. Donc, euh, non, non, il ne faut pas... Ce qui est important, c'est que la boulangerie, elle, continue son chemin. On, en, on est juste que de passage.
1: Vous avez su conserver cette passion, en fait, pour votre métier
0: Ah oui, le, le, moi, le, le, euh, mettre les mains dans la farine, oui, c'est tous les jours. Je pourrais dire je fais le patron. Non, tous les jours, je commence avec mes, avec mes gars. Et je finis avec mes gars. Moi, c'est ce que je dis. Hein, je, suis, je suis ouvrier 8h, 9 heures par jour. Et je suis patron une, une heure le soir, quoi. Mais c'est tout. Merci Fabrice. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci de mettre en valeur notre métier.
1: Pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillote, le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.